0: Мы не просто живем в стране, где основной политический класс вырос на отрицание левой идеи, на поругание ее и на предательстве ее. Мы живем в стране, где злобный и агрессивный антисоветизм является плотью и кровью миллионов вроде бы здравомыслящих людей, недовольных, казалось бы, и расслоением общества, и западной декоммунизацией, неизбежно ведущей к русофобии, к гибели русских школ и к убийству русского мира как такового. Мы пойдем в обратную сторону от мирового капиталистического антихристианского муравейника в свою сторону. строить собственную. Державу, христианскую, социалистическую державу, хранящую свой суверенитет, и готовую взять под крыло тех, кто тоже хотел бы сохранить суверенность, собственную культуру и свое имя в мире капиталистического беспредела 21 века. Есть такая классическая американская поговорка. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? И отдельному человеку обидно такое слушать, а уж целым странам тем более. А и правда, ну как так? Мы страна гений в музыке, литературе, живописи, химии, военного дела, инженерии, хоккеи и всего чего угодно идем, ну не хвосте, но точно не в числе лидеров всех возможных рейтингов. Размеру экономики, уровню жизни, лучших мест для работы и так далее. Мы после Второй мировой войны были второй экономикой мира. После войны, уничтожившей неслыханные наши мощности и богатства, мы сумели тогда быть вторыми. Что же с нами сегодня не так? Откуда столько печали в людях? Откуда столько страха о будущем? Почему мы едва плодимся и еле обеспечиваем воспроизводство населения? Да и пенсии, смрот могли быть и повыше. Раза в три. Ну что за несправедливость? Разве не заслуживаем мы нормальную жизнь? 21 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президента России Владимир Путин произнес речь про кризис капитализма. Существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Вот как. Речь, возможно, мы тихо надеемся, историческая. Многие сравнивают эту речь с мюнхенской. Мы же помним, сначала был Мюнхен, а потом был Крым. Может, и сейчас будет что-то такое, чуть позже, вроде левого поворота. Конечно, хотелось бы, чтобы поворот был, чтобы дыхание перехватило. Но, прямо говоря, неповоротливые махины капиталистического нашего государства пока даже не имеют представления, как туда налево Поворачивать Класс сверхбуржуазии снисходительно предполагает, что население потерпит. Главное, плебсу не дать помереть с голоду и почаще снимать сериалы для них про то, как кровавый Ленин или жуткий Сталин хотели всех нас сожрать и перестрелять. Конечно же, нам известны плюс капитализма. Спасибо за это всем причастным. Полные прилавки продуктов, всякие там сервисы, возможность набрать кредитов и купить что-нибудь такое фирменное, 100 каналов телевидения совсем подряд и все такое прочее. Минусы перечислять не буду, они тоже известны, и, к сожалению, их все больше. Самое главное, огромная часть нашего населения признана нерентабельной, потому что якобы работать не хочет. Население это нерентабельно до такой степени, что рабочую его часть эксплуатируют на всю катушку, а сверхприбыли выкатывают отсюда за рубеж, чтобы тратить деньги в цивилизованном обществе. Сегодня у власти в России находится класс технократов сменивших постаревших силовиков, чекистских и военных. Эти технократы как умеют, поджимают сверхбогатых. И вообще считать деньги вроде тоже умеют. Но у них, у технократов, есть одна проблема. Они воспринимают страну как бизнес-проект. Дебит, кредит, выгода, издержки, все такое. Они с самыми умными лицами докажут вам все, что угодно. Например, что существующий порядок вещей идеален, и вообще вам нечего хотеть, а то и это отберут. Неприятно также, что выращен еще и следующий слой власти, буржуазных управленцев, всяких там мэров, губернаторов, министров и замминистров, которые такие же щитоводы, как и технократы, но плюс ко всему еще и конформисты чаще всего. И даже если видят, что творится в их ведомстве или поблизости некий беспредел, лишних вопросов, как правило, не задают, ведь занятое место дороже. А есть еще класс шоу-бизнеса и нашей интеллигенции, которые встроились в новейшую буржуазную пирамиду. Им тоже все нормально, даже если они фигу в кармане держат, а они держат, им все равно нормально. Разве ж мы забудем, как на всех телеканалах Российской Федерации последние 30 лет, как в каждой второй колонке каждого модного журнала последние 30 лет, как на каждой литературной и журналистской премии на каждом углу напоминали нам про кромешные совок и шариковых, захвативших Эрмитаж и мочившихся в вазы. ГУЛАГа захотели, спрашивали нас, едва мы произносили эти слова. Левый поворот. О, как хоронили, хоронили все они красную идею и славили бесконечное светлое будущее пресвятой буржуазии и чудодейственного либерализма, альтернативы которому нет. И вот неожиданно Владимир Владимирович Путин на Валдае заявил, цитирую, повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Прежде всего, неравенству возможностей и внутри обществ и на международном уровне. Президент констатирует, с бесконечными вызовами, которые чуть ли не ежедневно бросает нам современность, западная система капитализма попросту не справляется. Не справляется идеологически и не справляется экономически. В ряде государств периодически возникает кризис продовольствия. Они голодают. Самые успешные в мире капиталистические страны голодают. Часть населения, конечно же. Чего уж говорить про неуспешные страны? В Африке, между прочим, тоже капитализм, если вы вдруг забыли. Бедность, безработица, продовольственные миграционные и экологические кризисы, социальное неравенство и неадекватный разрыв между слоями общества. Капитализм. Казалось бы, внезапно обрушившаяся пандемия должна была сплотить капиталистический мир. Но нет. Президент говорит: пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются. Где же гуманистические начала западной политической мысли? Спрашивают, как его называют в правительственных кабинетах наш начальник. На деле, оказывается, ничего этого нет, никаких гуманистических начал, болтовня. Глобальный капиталистический мир, о котором нам все уши прожужжали, фигня. Нет его, оказывается. Человек к человеку волк. Мир столкнулся с цивилизационным кризисом. И теперь под вопросом сами принципы, по которым существует человечество. И сегодняшний мир, уверен наш президент, как раз продукт неудачной попытки мироустройства после Холодной войны. Это цитата. Неудачный, он говорит. Диагноз поставлен. Что делать будем? Для начала проведем работу над ошибками. В сети гуляет много картинок, подготовленных определенными иностранными институтами, мемов про нашего президента. Мол, что обещалось и что сбылось. Для пущей справедливости предлагаю вспомнить, что нам обещали молодые реформаторы, когда перезагружали страну в режим демократии и капитализма, и что из этого сбылось. По порядку, чего там собирался реформировать, Егор Тимурович Гайдар выступая перед съездом Народных депутатов России в 1992 году. Цитирую. Не допустить сбоев в поставке продуктов, не допустить спад производства, предотвратить массовую безработицу, достигнуть финансовой стабилизации, снизить налоговые бремя, провести действенные меры по борьбе со спекуляцией и коррупцией и так далее. Длиннющий список. Это такие ожидания были. Какое будущее нам расписывали либеральные витии во всех подряд газетах и журналах и по телевизору советскому, я даже вспоминать не хочу сильные реки и молочные берега ждали нас за поворотом. И вот как выглядела реальность. Вот что мы получили в результате шоковой терапии и перехода на рельсы капитализма. Тотальная инфляция, повышение цен в 26 раз, обесценивание заработной платы, обнуление сбережений граждан, Сумасшедший рост безработицы, разгул криминала и образование новых ОПГ, контролирующих рынок, развал армии, снижение объемов производства, падение объема инвестиций почти на 40%. Повсеместный рост коррупции, неконтролируемый рост бедности, снижение уровня доходов ниже прожиточного минимума у 30% населения. Все показатели, которые вы только можете себе представить, вплоть до калорийности питания и прироста населения, обрушились. Страна провалилась в жесточайшую демографическую яму, потеряв людей по итогам больше, чем в гражданскую войну. Впрочем, нас тоже, как началась в нашу перестройку гражданская война на окраинах, так в сущности до сих пор и не закончилась. По опросам в ЦИОМ, в 1992 году более 50% населения едва сходили концы с концами. Знаете, что меня на этом фоне более всего удивляет? традиционный и устоявшийся антисоветизм людей, родившихся в 90-е и в нулевые. Поразительно, но выросшие во времена хаоса и распада нескончаемой гражданской войны на окраинах, отрицательной демографии и экономических кризисов на фоне нескончаемого беспредела, творимого по миру мировыми, так сказать, демократиями, люди вот эти вот все искренне уверены, что хуже зла, чем совок, как они брезгливо называют собственную страну, нет. Все-таки нелепо отрицать невероятную силу массовой пропаганды. Все 90-е нулевые нам рассказывали про бесконечную советскую клыму и позор победы 45 -го года. Наше собственное телевидение, наши собственные кинематографисты теперь про это рассказывает коллективный Дудь. И спасения от всего этого нет. И здесь мне придется назвать первую причину, по которой левый поворот в России будет крайне сложным. Мы живем в стране, где не только, как мы уже заметили, большая часть интеллигенции ненавидит или презирает левую идею. Это знаете, как если бы после распада Римской империи осталась бы наверху накип, которая с утра до вечера рассказывала бы новой постимперской буржуазии, какая мерзость была эта империя, какая там была кровь, какие там казни творились. И буржуазия, сидящая на обломках Римской империи, кивала бы. Да, да, мерзость, мерзость, пусть это никогда не повторится. Вот именно в такой ситуации мы и живем. На обломках неслыханной империи, о которой теперь вытирают руки, в которую сморкаются люди, живущие на ее руинах. Мы не просто живем в стране, где основной политический класс вырос на отрицании левой идеи, на поругании ее и на предательстве ее. Мы живем в стране, где злобный и агрессивный антисоветизм является плотью и кровью миллионов вроде бы здравомыслящих людей, недовольных, казалось бы, и расслоением общества, и западной декоммунизацией, неизбежно ведущей к русофобии, к гибели русских школ и к убийству русского мира как такового. Недовольны всем этим, и при этом норовят выкручивать, раздавить, затоптать собственное советское наследие. Это же бред какой-то, но это наша с вами реальность. Мы живем в стране, где подобным образом воспитаны уже полтора поколения молодых людей, в том числе, что самое смешное, даже оппозиционеров. Это же самый распространенный сегодня вид и тип оппозиционера. Он ненавидит олигархов, ненавидит жуликов и воров нашего буржуазного класса, ненавидит вседозволенности сверхбогатства, и вместе с этим ненавидит Ленина, Дзержинского, Сталина, Красный Знамя, Победу, само слово, Советский Союз и все наследие левой идеи, боровшиеся против этих самых олигархов и капиталистов. Это же какой-то немыслимый исторический анекдот. Но борьбу с капиталистической машиной нынешней России возглавляет класс тошнотворных либералов и западников 90-х годов, воспитавших нынешнюю протестную молодежь по образу и подобию своему. То есть они сегодня якобы воюют с тем, что сами же придумали и породили в конце 80-х, в 90-х годах, и что никаким иным и вырасти не могло. У левого поворота нет социальной базы. Класс бюджетников лоялен к капиталистическому нашему государству. Класс интеллигенции настроен, как правило, прозападнически. Класс пролетариата разобщен, крестьянство деклассировано. Зато есть класс мигрантов. Но никакого дела до левого поворота в России им, конечно же, нет. Они приехали сюда только за тем, чтобы встроиться в капиталистическую систему на самые последние роли или предпоследние. Есть класс пенсионеров, великих наших стариков, еще заставших ту страну и обеспечивающих коммунистам их 20 на любых выборах. Но. Но старшее поколение оно не у руля. Левый поворот, признаться, пока почти некому совершать. Даже если, как это называется, начальник придет к осознанию неизбежности этого поворота, логически ему придется преодолевать мощнейшую инерцию. У нас даже управленцев для такого поворота нет. У нас класс политических менеджеров воспитан в западных школах по западным методикам. Они вообще ничего не знают про Маркса и даже Ленина не читали, зато они говорят словами ⁇ ченч, коуч, опция, крипта и какой-нибудь там еще лайфхак ⁇ Хотя я не уверен. Какой тут левый поворот? О чем вы? Повторять сказанное не хочется, но еще в сентябре до президентского звоночка поразвеневшего на Валдае у нас вышел 147-й урок, назывался "Россия вернется к социализму". Его можно найти в YouTube. Там мы разбирали пример модели Китая, а также Сингапура и Швеции социалистических по сути стран, насколько это возможно в сегодняшнем корпоративном мире. Как показывает нам любая статистика по ВВП и прочим выкладкам, у этих стран в целом наблюдается рост, то есть система там рабочая у них. В отличие от России, где нам организовали вот это все, гипертрофированное бесчеловечное чудище, у которого остались скрыты слишком многие теоретические достоинства капиталистической системы. Зато выпукло присутствуют все побочные эффекты. Обнищание простого народа, отмирание профессии, целых производств, разорение ряда секторов экономики, коррупции, кумовство, одичание населения, надругательство над системы образования. Только что в моем родном городке, Скопины рязанской области, закрыли керамическое производство. Скопинская керамика ⁇ это, между прочим, мировой бренд, уникальная вещь. Керамика спокойно жила при безбожной советской власти, потому что советской власти все это было нужно. Народные промыслы всех народов страны, невзирая на то, убыточны они или рентабельны, тогда никто не рассуждал так, когда речь шла о культуре. Теперь народные промыслы должны конкурировать там, с салонами, красоты или с банями, не знаю. В итоге керамика вот у нас умерла, зато долларовых миллиардеров стало больше. И вот нам и говорят: а вот так надо. Нам отлично докажут наши технократы, что так надо, что угодно докажут. Еще в 2014 году Владимир Путин объявил войну офшором. Финальный эпизод этой битвы разворачивается прямо сейчас. Но, несмотря на все меры, за последние 10 лет из России утекло по разным оценкам от 130 миллиардов долларов до 613 миллиардов долларов. И заставить капитал вернуться на родину властям так в целом и не удалось. За последние 25 лет из России в офшоры вывели 750 миллиардов долларов для которых можно было найти лучшие применения здесь. Такой сумасшедший отток – результат борьбы с отмыванием средств, который активизировал в 2013 году. Деньги ложатся на счета в Британии, Кипре, Люксембурге, на Панамских и прочих островах, где это только возможно. Под разговоры об амнистии капитала, программу которую проводил гуманное правительство России и страны, вывели еще 190 миллиардов долларов. Короче, наша страна теперь заняла первое место в мировом рейтинге по темпам роста числа мультимиллионеров. Если взглянуть шире и обратиться к науке, то главный специалист по капиталу Карл Маркс предупреждал, Самоуничтожение капитализма продиктовано его вечными и неразрешимыми проблемами ⁇ хищничеством, бездумным индивидуалистическим стремлением к материальному процветанию, ростом неравенства и маргинализацией групп населения, ухудшением экологии и изменением климата. Обреченность капитализма Марц доказывал на основе выработанных им законов исторического материализма. И давайте вспомним, это ведь долгое время считалось немодным и нелепым, а может это лепо и так. Первое. Капитализм обречен, потому что постепенно исчерпает свой творческий потенциал и, достигнув его предела, неизбежно придет к технологическому застою. Иными словами, капиталистическая экономика движется к своему неизбежному концу по мере снижения предельной производительности. Второе. На определенном этапе появится другая система, которая обеспечит более динамичный рост и прогресс. Это позволит достичь пускай и не оптимальной, но исключающей застой траектории развития. Третье. Капиталистической системе свойственны макроэкономические дисбалансы. Все активнее будет расти безработица, недоиспользованность производственных мощностей, все более разрушительными будут сбои на товарных рынках. Все это расшатает систему. Это он написал в 19 веке. Четвертое. При капитализме производственные силы общества используются нечеловечным, не гуманным образом. Цитата. по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом собственной подлости. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводит к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью. Ну, это как про терминатор почти. А человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, не низводится до степени простой материальной силы. Ну, прав же Маркс, как минимум, во многом. И, как нам кажется, в мире об этом не только мы догадались. Участники прошедшего в октябре этого года Евразийского экономического форума в Вероне открыто говорили о конце капитализма и необходимости отказа от неолиберальной модели развития. По их мнению, преодоление кризиса в многополярной модели мира и внимание в сотрудничестве с Россией. Открывая форум, директор итальянской ежедневной газеты Фабио Тамбуринь констатировал, что сегодняшний мир полностью разбит и разрознен а пандемия только усугубила ситуацию. В качестве примера он привел разногласия между демократической и республиканской партиями в США. Разные интересы военных и экономических кругов страны в отношении Китая, сложную ситуацию в Германии на фоне ухода канцлера Ангела Меркель, предстоящие в следующем году выборы во Франции и так далее. Налицо кризис политической картины в главных европейских странах и кризис лидерства, который относится ко всем европейским странам. Вот так он сказал. Во всех странах мы видим восстание против Или. добавил почетный президент группы Интеса Сан-Пауло Джованни Бадзоли. Председатель совета директоров АО «Банк Интел» Антонио Фалику указал на то, что современный капитализм привел к немыслимому социальному неравенству, когда, добавим мы уже от себя, на 7 миллиардов людей есть только 2 миллиарда рабочих мест, когда 3 миллиарда человек живут менее чем на 5 долларов в день, когда 2 миллиарда человек не имеют доступа к электричеству, когда 2 миллиарда не имеют доступа к питьевой воде, а 1 миллиард человек не в состоянии написать свое имя. Между прочим, в 18-19 веках закрытые наднациональные группы уничтожили европейские монархии, а еще через век они же ликвидировали СССР. Капитализм тогда победил. Однако, охватив всю планету, капитализм исчерпал себя примерно в той форме, которую мы составили в 90-е годы. Вот в этой форме и исчерпал. Выиграл и начал отмирать. На примере нынешней Украины особенно явно и выпукло видно, чем заканчиваются походы целых стран в капиталистическое благоденствие. Мне сейчас скажут, капитализм – умная система, он переформатируется и снова обманет вашего Маркса и вашего Ленина. Хотелось бы понять, куда умирает капитализм, в какую сторону трансформируется. Манифест могильщиков капитализма и западной цивилизации, написанный в 2020 году Клаусом Мартином Швабом, бессменным главой Всемирного экономического форума в Давосе, и экономистом Тьере Мальере, так и называется – Великий сброс. Книгу назвали сенсацией года. Авторы решили поразмышлять на ключевые вопросы, поставленные современной реальностью. Как будет формироваться новый мировой порядок? Какое отношение к этому имеют QR-коды, глобальное потепление, крах мировых экономик, повсеместный видеоконтроль, размывание личности и идентичности гендерные революции и социальные всякие там рейтинги? Причем тут covid 19 вакцинация. Что за снос, сброс или обнуление ждет весь мир? Ведь локдаун разоряет, крушит малые и средние бизнесы по всему миру. Власти готовы выкупить долги населения по кредитам, фактически лишив человека собственности. Пропаганда шепчет, зачем вам собственное жилье? Лучше аренда. Зачем авто? Лучше каршеринг. Зачем сбережения? Тоже не нужны. Лозунг 2030 года ⁇ я ничем не владею, никому не должен, и я счастлив ⁇ Так человек лишается материальных основ самостоятельной жизни, личной жизни, а потом и личности. Вот к чему ведет их новый капитализм. Если вы будете туда лезть, у вас отберут даже то, что вы успели накопить, включая саму вашу человеческую сущность. Вы хотели западного капитализма, дети, теперь он выглядит вот так. Они даже этого не скрывают, если вы туда не...